0: Før var det vanskelig å være skjev i Russland. Nå er det blitt nesten umulig. Og ulovlig. For nylig kom en dom som forbyr den internasjonale LHBT-bevegelsen som organisation. Det var det att den organisasjonen, den finnes ikke. Hvorfor gjør de det da? Og hva tjener egentlig Putin på å slå ned på skjevet? Du har på forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om Russlands nye LHBT-lov. Det er mandag 11. december og jeg heter David Bukone. Den russiske læreren Sergei lever til synelatende ett helt vanlig liv. Aftenposten har møtt 57-åringen som er gift, har en 17 år gammel sønn og jobber på en barneskole i Nisjni Novgorod, en av Russlands største byer. Om natten i helgene får Sergei være den han virkelig er. Han er bare livredd for at kollegene på skolen skal få vite om det. For det kan få alvorlige konsekvenser.
1: President Vladimir Putin har hatt lyste til å forby det han kaller den internasjonale LHBT-bevegelsen.
0: Helene Skjeggestad er tidligere Russland-korrespondent her i Aftenposten, og har bodd av og på i Russland i mange år. Og nylig var det klart for en officiell avgjørelse angående Putins ønske. I russisk høystrett en kappekledd dommer med kort mørkt hår, seriøse briller og munnbind frem foran en haug med pressefolk. Med sig har han en mappe med den russiske ørnen i guld på forsiden, og fra den leser han opp dommen.
1: Det han leser opp er jo egentlig akkurat det Putin ønsker seg, altså en erklæring om at den internasjonale LHPT-bevegelsen ifølge høyesteretter er en ekstremistisk organisasjon. Det betyr at den rett blir forbudt, så egentlig all aktivitet som kan knyttes til denne bevegelsen straffes med fängsel i opp til ti år. Og så er det bare ett problem da. Den så såkalte internasjonale LHBT-bevegelsen, den finnes ikke.
0: Det finnes mange grupper over hele verden som jobber for skjeves rettigheter, som for eksempel Fri her i Norge. Men den i anførselstegn internationale LHBT-bevegelsen er ikke en organisasjon. Den er ikke registrert i Russland, har ikke medlemskort, årsmøter eller kontingen.
1: I Russland nå så er det mange andre organisasjoner som har blitt forbudt, fordi de regnes som ekstremistiske. For exempel menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, som da vant Nobels fredspris i fjor. Men ifølge russisk lov så må det bevises at det finnes en faktisk organisasjon, og at denna organisation har handlat på en så kallt extremistisk måte. Og och ifølge en juridisk ekspert som Aftenposten har snakket med, så er det ikke mulig i dette tilfellet, for det, det finnes ikke en sånn bred eller HBT-organisasjon. Så for å ha muligheten til å slå ned på skeiv i Russland, så trenger myndighetene en organisasjon de kan forby som då igjen rammer alle som er en del av LGBT-miljø i landet. Men hvordan myndighetene faktisk begrunner det her, det vet vi ikke, for høyeste rettsbehandlingen skjedde bak lukka dører, og det var kun resultatet som ble publisert, og selve begrunnelsen den er hemlig.
0: Ja, og det hører jo med til historien at Russland flere ganger før har erklært organisasjoner som ikke finnes for å være ekstremistiske, og deretter har satt folk som de mener har bidratt til den organisasjonen i fengsel. Hva kan den dommen her få si for skjeve i Russland nå?
1: Vi har sett at eh, i andre tilfeller med sånne dommer, så har folk blitt satt i fengsel for å bidra til disse forbudte organisasjonene. Og så vet vi det at skjeve i Russland de har fått det gradvis verre de siste 10-15 årene men dette forbudet her det rammer mye bredere og det kommer til å treffe langt flere for eksempel så mener experter at det å være bare åpen om seksuell legning kan bli sett på som ekstremistisk All aktivisme kan bli ansett som ja, å delta i en ekstremistisk organisasjon og personer som bare snakker om LHBT-rettigheter kan ja, havne i
0: trøbbel med politiet Tilbake i Nisjni Novgorod har Aftenposten vært med på en skjeiv nattklubb. Klubben er ikke lett å finne. Her er det ingen skilt, og du må gå inn i et mørkt portrom hvor du kan ringe på en grå metall dør. På innsiden blinker lyskasterne. Her inne danser menn tett sammen med andre menn og kysser åpent. Andre skåler og ler. Ved midnatt starter et show med dragartister. Da går stemningen i taket. Blant gjestene er læreren Sergei. De grå og svarte klærne er borte. Nå har han sminket og har på sig kjole og platåsko. Han ler og sier, her kan jeg være meg selv. Ut på morgenkvisten stivner Smyre. Flere av gjestene som Aftenposten snakker med er redde for fremtiden. Ikke minst Sergei.
1: Men det har jo ikke alltid vært sånn her i Russland. Det var faktisk en tid da skjeve kunne kysse seg i offentligheten. Jeg har bodd i Russland til og fra de siste 17 årene, og då har jeg alltid opplevd Russland som svært traditionellt samfunn med sterke kjønnsroller, det er mannen som er sjefen, og ja, det er en patriarkal struktur, selv om det alltid har vært liksom, innslag av sterke kvinner også. Men denne patriarkalske strukturen den gjenspiller sig også i behandlingen av skjeve. For eksempel ble homofili først lovlig på begynnelsen av 1990-tallet, og ble ikke fjernet fra list over mentale sykdommer før i 1999.
0: Hvordan var det for skjeve mens du bodde der da?
1: Dette er ikke noe jeg selv har følt på kappen, men jeg har mange skjeve venner. For da jeg først begynte å reise Russland, så var det liksom en sånn reell optimisme blant de skjeve vennene mine. Altså, det var jo hemmelige klubber og, og nervositet og også, men, men jeg husker exempel eksempel godt en kveld i 2012, Då var vi ute på dansegolvet på en av liksom, Moskvas mest hippe barer, og da kyssa en av mine aller beste venner, kjæresen sin i offentligheten, altså om mann kysser mann. Og det var ingen som reagerte på det. Og så tog han meg faktisk hardt rundt skuldrene og snakket veldig høyt for å musiken musikken, og, og han sa liksom «Så du det? Så du det? Endelig kan jeg vise hvem jeg er glad i». Så dette var jo en tid med veldig mye optimisme. For exempel så tilbrakte jeg de aller fleste i denne perioden på dragshow, som ja, så mye annen kultur i Russland Holdt et veldig høyt nivå Det var rett og slett veldig, veldig gøy Og jeg har også holdt kontakt med en av disse dragartistene Som heter Miami Miami, han var en av Moskvas bestkjente dragartister han har en ganske trøblet historie med en vanskelig barndom og en HIV-diagnose, men, men han blir veldig levende når han går på scenen i høye hæler, svinke og skjole. Og det er rett og slett en fest å se på. Men den festen får man ikke lenger se i Moskva.
0: de årene Helene har bodd i Russland har det skjedd mye. Nå er det helt annerledes å være skjev enn da hun først kom til Russland.
1: Alle skjeve jeg kjenner i Russland har nå flyttet ut av landet, fordi det føles ikke trygt der lenger. Allerede i 2013 så kom det et lovforslag om å forby såkalt homofilpropaganda och det var egentlig statsskuddet for lanseringen ja, av Putins nye interne fiende. Altså de skjeve. Og siden den gang har det bare vært farligere og farligere å være glad i en av de samme skjønene i Russland.
0: Ja, hvordan er det egentlig å være skjev i Russland nå?
1: Det er kjempevanskelig. Noe av det som, som gjør at du kan havne i trøbbel er å leie av skjæresten på gata, eller kysse eller klemme av skjæresten, eller, eller bare ha på seg fergerike klær, eller ha hull i ørene, fordi man kan bli mistenkt for å være skjev. En aktivist fortalte om hvordan han fyrer med en skambank av en gutt, bare fordi han hadde langt hår. Det mente de var et tegn på at han var homofil. Og I sosiale medier må man ikke skrive noe eller vise at man er skjev, fordi homofobe aktivister de, de tråler nettet på jakt etter nettopp skjevet. Og blir man funnet kan man bli skambankt eller melde til politiet. Og blir man melde til politiet så er nå veien kort i fengselsceller.
0: Sånn som ting har blitt for skjeive i Russland under Putin nå, kan det nesten virke som at han har en personlig vendetta mot en hel gruppe. Men for Putin er ikke dette nødvendigvis personlig.
1: Det er ikke nødvendigvis sånn at Vladimir Putin selv innerst inne hater alle homofile, men likevel så har Russland over flere år innenfor mange lover som strammer rettighetene til samfund sivile samfunnet og til skjevemiljøet. Ikke alle disse lovene er godt mottatt, men de lovene som slår ned på skjeves rettigheter, de er sykt populære. Så dette kan gi Putin en god oppslutning, uten at han egentlig trenger å gjøre noe som helst for at befolkningen skal få det bedre. Altså, han kan bli en populær president uten at han bruker en eneste rubel.
0: Men hvorfor er det så populære, de lovene? Er, er det sånn at russere er mer homofobe enn andre?
1: Ikke nødvendigvis, men det er jo et land der maskuline verdier står sterkt. Og etter at Putin sendte inn store styrker i Ukraina i fjor, så er Russland blitt isolert, sosiale medier er blitt stengt, og ja, kulturutveksling har stoppet opp, og vestlige universiteter har avsluttet samarbeid med russiske institutter. Så det er vanskelig å få inn balanserende informasjon utenfra. Altså, før kunne jo russere se at skjeve ble fremstilt i et gunstig lys i filmer, bøker og ja, på TikTok. Dessverre så har jo krigen ført til mindre positiv innflytelse fra Vesten. Og i tillegg så har Putins kamp mot skjeve ført til at bøkene blir fjernet fra bokhyllene og fra biblioteket. Filmer blir sensurert, og referanser til homofile forhold blir klippet bort fra TV og spil.
0: Ja, så hva slags informasjon er det russere sitter igjen med da, om skjevet?
1: Mye av inntrykket om skjevet kommer gjennom TV, men der settes de hele tiden i et veldig dårlig lys. Eh, homofile menn fremstilles som de alltid går i ja, skinnklær, og at de hele tiden prøver å forgripe seg på barn. Så de skjeve er først og fremst et produkt av vesten, altså det dekker den som da fremstilles på TV som om det vil ødelegge den gode russiske moralen.
0: Ja, for i Putins Russland nå er det meste som har med Vesten å gjøre ille. Men med den gruppen russere, som tilfeldigvis også er skjeve, så har Putin klart å skaffe seg enda en fiende.
1: Putin er avhengig av å ha fiender for å holde på egen popularitet. Og mens Vesten er den yttre fienden som man kan si at Russland må kjempe mot, har han også skapt seg en indre fiende, altså de skjeve. Og denne kampen mot de skjeve, den fungerer som olje i Putins maskineri for å få kontroll på hele det sivile samfunnet. Eller, ja, som en lesbisk journalist sa allerede for ti år siden, homofile er den nye indre fienden for det nye imperiet. det du ikke kan skille oss fra vanlige folk, er med også den perfekte indre
0: fienden. En indre fiende bestående av folk som Sergei. Han er gift, men kona hans vet at han er homofil, og det respekterer hun. Likevel vil han ikke skilles, fordi resten av familien, vennene og kollegene på skolen ikke må få vite det. Helene, finnes det en fremtid der LHBT-personer som Sergei ikke trenger å være redde? Ja, klart det finnes.
1: Det er jo viktig å huske på at det er ingenting i Russlands natur som till sig at det ikke skal være et inkluderende samfunn. Men nå brukes det skjeve miljøet som et politisk verktøy, og på grund av politikk så har det blitt mye verre for denne gruppa de siste 10-15 årene. Men det betyr jo også at det kan bli så mye bedre med en annen politik Og det er jo noe å huske på når det nå ser så bekmerkt ut.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Helene Skjeggestad som forklarte Russlands nye LHBT-lov. Og Russland-korrespondent Per Kristian Aale är den som har møtt Sergei i nisjen i Novgorod. Lyden du har hört er fra nyhetsbyrået AP och dragartisten Miami's Instagram. Denne episoden er laget av producent Jenny Førland og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Olav Eggesvik, Synne Søholm, Fride Nest Nonstad Anders Weberg.